0: The Coffee on the Road, 118. Story Baker's. este episodio en lo particular me apasiona mucho, porque tiene que ver con otro de los grandes elementos de pensamiento a lo largo de las últimas semanas para mí, que es cómo está cambiando la educación, cómo a partir de la pandemia nos hemos dado cuenta de que lo que viene no es para nada como aquello que nos dijeron que debía ser, refiriéndome a la educación a la educación, todos hemos sumado habilidades en estos tiempos que no se han agregado de manera tradicional sino a través de otras vías y por supuesto que esto trae una crisis, entonces ya hablaremos de eso, pero antes quiero invitarlos, recordarles que ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición del curso de creación de marca personal que una vez más estaré impartiendo con Mario de la Rosa, creador de Nación 321, ¿qué pueden aprender en este curso? Construir su propia narrativa, desde los ángulos que ustedes deben considerar, las estructuras que ustedes deben seguir para construir esa narrativa, hasta también los elementos particulares a tomar en cuenta para que esa marca personal se pueda convertir. En un emprendimiento, un emprendimiento que puede ser directamente un podcast, que puede ser un newsletter o puede incluso ser una plataforma que surja a partir de su marca personal, como yo lo estoy haciendo con Story Baker o como lo está haciendo ahora Genaro Mejía con Bar Emprende, que me parece son dos casos bastante sintomáticos de lo que estamos viviendo. Si están interesados en este curso, por favor escríbanme a maca.storybaker.co, así ah, sin m, maca.storybaker.co para darles un descuento especial y por supuesto información adicional. Ahora sí, vamos con el episodio, con por qué la crisis de las universidades se explica con la de los medios. Y es que el paralelismo, créanme, es mucho más fuerte de lo que cualquiera pudiera pensar. El cántico se escucha en las plazas digitales. La revolución ocurre sin que las estructuras y los cientos de empleados puedan hacer algo para evitarlo. Es la misma sensación que han dejado otras transformaciones. El poder que se acaba. La obsolescencia que cubierta de opulencia es incapaz de verse a sí misma como tal. El costo que nadie se explica por lo alto y por el valor subjetivo que se recibe de regreso. El papel que se usa para currículos que sirven menos que un keynote que haga de portafolio del trabajo realizado. El intermediario va a caer, se escucha mientras las puertas se simbran. Las universidades de periodismo, si no reaccionan, acabarán como los medios de comunicación. A continuación, las razones por las que así lo percibo, por las que estoy seguro de ello. Primero, al cliente, es decir, al usuario, hay que enamorarlo. Si a los medios de comunicación los está aniquilando la despreocupación, el desinterés que por años tuvieron respecto a en verdad conquistar a sus lectores, a los que de forma permanente trataban con la voracidad de una primera cita en Tinder, es decir, donde se pide todo a cambio de ningún compromiso, las universidades durante años han sido un descarado negocio en el que los alumnos solo les interesan si están pagando, y en el que una vez que terminan su relación con ella, el contacto se limita a unos cuantos eventos sociales, a un supuesto lema de vida que solo se tragan unos cuantos, y a descuentos ocasionales que venden como un programa de educación continua, pero que en realidad colapsa con las múltiples formas de actualización que se encuentran disponibles en el ecosistema digital. Los medios de comunicación y las universidades fallaron en la construcción de relaciones a largo plazo con sus clientes. Si bien hay ciertas instituciones que logran que su calcomanía descanse en la parte trasera del coche y si bien también algunos guardan con aprecio sus chamarras, títulos, anuarios y recuerdos, la universidad ha tardado demasiado en comprender que su verdadero rol tendría que pasar por ser un acompañante permanente de la vida de sus estudiantes, que el acuerdo que se establece desde el momento en que él se inscribe Tendría que ser para siempre y no el simple paga y estudia por cuatro años con el que te venden una vida mejor a partir de un papel que cada vez tiene menos valor en la práctica. Si los medios son incapaces de ser memorables para que el usuario piense en visitarlos intencionalmente una segunda o tercera vez, las universidades se convierten en edificios históricos de nuestras vidas. Mira mi universidad, ahí estudié. Llegamos a decir cuando pasamos por ahí acompañados por alguien. Pero se habla en retrospectiva, con nostalgia juvenil, pero también con una clara idea de que aquello es pasado y que en ese edificio poco tenemos que hacer a menos que estemos pensando en inscribir a nuestros hijos. En cuyo caso, es posible que estos últimos sean los que se preguntan para qué ir a una universidad con un plan rígido, incapaz de reaccionar a las transformaciones tecnológicas que sin duda ocurrirán entre el momento que ingresa al primer semestre y el momento en que se gradúa. Si a los medios han dejado de funcionarles las planeaciones estratégicas de un año, que se van al carajo por las nuevas plataformas y tendencias que explotan cada tres meses, pensar que se pueden elaborar planes académicos escritos en piedra es una práctica muy digna del siglo pasado. Segunda razón, segundo punto, el monopolio de la atención está extinto. Si los medios han tenido que entender a la mala que son tiempos de audiencia compartida más que de lectores exclusivos, las universidades han errado la interpretación de sus propios deberes al asumir que la cuantiosa inversión de los padres será suficiente para garantizar que el alumno se prepare únicamente con ellos. El problema para las universidades es equivalente al desafío que afrontan los medios de comunicación que pretenden cobrar. Si un medio logra que un usuario se suscriba y acepte pagar una cantidad mensual por contenidos y lo que éste le entregue es información que puede conseguir gratis y mejor en cualquier otro lugar, la percepción en ese lector será de robo, de una injusticia entre el cobro y lo que está percibiendo. Dirán las universidades que ellas siempre han impulsado el que los estudiantes se preparen más allá de las aulas, que no sean exclusivos, pero vamos a ser honestos, lo decían pensando en actividades complementarias, no en actividades que pudieran representar un comparativo directo tanto en precio, como en calidad. Hoy, un lector puede comparar de forma permanente el contenido que ve en uno y otro medio. Hoy, un lector puede decidir a quién le cree y a quién no. Hoy un estudiante entiende que lo que puede aprender por 500 pesos en una plataforma digital, en una universidad le puede salir en 50 mil. Tercera razón, mala paga a los trabajadores clave. Es cada vez más una tendencia, los buenos periodistas o dejan la profesión por considerar que no están pudiendo recibir el retorno que merecen, o se van de los medios de comunicación para crear su propia empresa. En los medios, se combina una mala paga con un modelo contaminado. Pagar mal a cambio de que hagan lo que no les gusta. En las universidades, insistiendo en que las excepciones no hacen más que fortalecer la regla, no están los mejores profesores, al menos no en las universidades mexicanas como los buenos periodistas que sobreviven en los medios, los buenos maestros están por amor al arte, por una convicción personal. Pero el argumento, más allá de lo romántico que se escucha, es demasiado crudo cuando lo contrastamos, los buenos maestros están por amor al arte en un negocio en el que se cobran cientos de miles de pesos por semestre a los alumnos. Le suena la paradoja del reportero mal pagado en un negocio en el que el director general cuenta con guardaespaldas, chofer, secretaria y todo lo que se considera propio del líder de un gran medio de comunicación. El problema para las universidades es que la fuga de talentos es inevitable. Si antes funcionaba la convicción personal para atraer los mejores talentos aunque hubiera una paga simbólica, que es otra forma de decir mala, la pandemia ha terminado por comprobar que cualquiera con una computadora y conocimientos básicos de tecnología puede impartir un curso, cobrar, ser protagonista y enseñar a sus alumnos bajo los métodos que decida y con los cambios que le apetezcan entre una y otra edición de su curso. En tiempos de pandemia, ha quedado claro que Zoom es un intermediario más necesario entre un profesor y un alumno que cualquier universidad, como ve Chimp es un intermediario más necesario que un medio en la relación entre un periodista y su audiencia. Siguiente punto, la marca personal engancha más que la institucional. A últimas fechas, he realizado cualquier cantidad de textos y de episodios en este podcast respecto al modo en que la marca personal está reventando la estructura tradicional de los medios de comunicación. La competencia será siempre desequilibrada a favor de las personas sobre las instituciones, a favor de las personas físicas sobre las personas jurídicas. Todo empezó con los influencers que construyeron audiencias más leales que las de los medios. Siguió con las de los propios periodistas desarrollando sus audiencias en redes sociales y se extendió a la suma de ambos, influencers y periodistas, convertidos en potenciales maestros que no necesitan, en lo más mínimo, a la universidad para poder captar, monetizar y comprometerse con su audiencia particular. Mientras las universidades y los medios suelen apelar a los archivos para explicar su relevancia, a los lectores y estudiantes lo que los seduce es ser parte de la historia de hoy ya sea como consumidores o como estudiantes. Quieren aprender, estar y hacer lo que se encuentra en tendencia. El maestro de hoy hace y a partir de ese éxito enseña. El maestro de universidad hizo, en un pasado que lo mismo va de unos años atrás que a décadas en las que sus alumnos ni siquiera habían nacido, y pretende enseñar. Dado que no hace en la actualidad, lo que imparte es teoría. Y la teoría en estos tiempos de práctica es como tener sexo sin estar en la misma cama. Los influencers y los periodistas que la gente conoce por el presente hacen de trending topics. Los maestros que hicieron del pasado y pretenden enseñar en el presente son como cuarentones en TikTok, aunque ojo, siempre hay excepciones, como bien lo hemos visto con Erika Buenfil y sus más de 7.9 millones de seguidores. Mientras las universidades prometen futuro con una oferta que se basa en la retrospectiva, el periodista o influencer que convierte a su propia audiencia en potencial replicadora de su trabajo, tanto como consumidora como a nivel productora de contenidos, siempre llevará mano en esa batalla entre las personas y la institución, entre las personas físicas y las personas jurídicas. Los creadores de contenido o insiders enseñan a partir de la práctica los maestros de universidad de la teoría. Punto siguiente. Es cuando el usuario diga, con excepción de las citas con nuestra pareja, con amigos o cuando se trata de juntas muy importantes de trabajo, los seres humanos reaccionamos con rechazo a lo que nos especifica un momento para hacer las cosas. En tiempos de libertad, muchas veces derivada en libertinaje, no hay citas en vivo que valgan, más que las ya citadas o los episodios finales de Game of Thrones, un partido de fútbol o el consumo obsesivo que se está gestando en materia de streaming de videojuegos. El fracaso de los en vivo no solo ha sido experimentado por los medios de comunicación, incluso las grandes tecnológicas han recibido notorios golpes a su autoestima al darse cuenta que para nada construyen una audiencia equivalente a la que se puede lograr bajo modalidad on demand. Hace unos años, Facebook apostó a que Facebook Live sería el próximo gran golpe de su plataforma y no ocurrió. Twitter obtuvo resultados semejantes e incluso Instagram, pese a que durante esta pandemia se ha incrementado de forma muy considerable el uso y consumo de experiencias en vivo, no ha convertido dicha función en el hilo conductor de su aplicación. Sin entrar a detalles del boom del consumo en vivo del que sí gozan los deportes, los gamers y los entertainers, la educación y el conocimiento son actividades y gustos que cada vez más pasan por la asignación voluntaria de tiempos que por una obligación de asistir en momentos determinados, en particular cuando se trata de periodos tan largos como los que se cuentan por años. Un curso semanal o de duración breve puede funcionar en un horario específico, pero en momentos en que los estudiantes tienen sus propios proyectos, acuden a distintas actividades y no empeñan su vida por cuatro años a la asistencia a una institución educativa, es utópico imaginar que la decisión de aprender y la voluntad de hacerlo se acomodarán a las decisiones que por espacio y conveniencia tomen las universidades. Los medios que no tienen derechos, entendidos estos como grandes momentos en el consumo de los usuarios, han entendido que enfocar recursos a transmisiones en vivo que no aportan audiencias estratégicas termina por ser un derroche. El contenido on demand para ser consumido en el momento de calma que encuentra el usuario es en cambio un activo clave para el crecimiento. El aprendizaje, como el consumo de contenidos, es voluntario, y la voluntad funciona mejor on demand que teniendo que adaptarse a las necesidades de otros, al tráfico de las grandes ciudades y a las limitantes del confinamiento en un espacio determinado para aprender lo que el programa académico diga que te corresponde. Punto siguiente. El alumno sabe más que el maestro. Una sensación real o ficticia, pero que ahí está. Ante el ilimitado acceso a la información y al conocimiento, el lector pone en tela de juicio al medio de comunicación en todo momento, lo que se replica con el estudiante que se considera superior al maestro por las capacidades y habilidades que el primero tiene y de las que el segundo carece. Si en la relación medio-lector se pone en entredicho la veracidad de lo que se está publicando, en la relación estudiante-maestro hay una constante tentación de superioridad del estudiante que se sabe más apto para afrontar los desafíos tecnológicos que representan encender una cámara, iniciar sesión en Zoom o editar un video. Las comparaciones están a la mano, tanto en el cara a cara como a través de terceros. ¿Ahí? donde el periodista está asegurando que un alto funcionario del gobierno de López Obrador desvió millones de pesos del presupuesto para su beneficio personal, también estarán múltiples voces alineadas al discurso gubernamental para asegurar que lo publicado no es más que calumnia. Y el lector decidirá a partir de sus creencias, no de la información. En el caso de las instituciones educativas, el maestro vive bajo la mirada inquisidora de alumnos que entienden que la juventud representa habilidades instaladas que los maestros no tienen. El éxito de los catedráticos, anclado por lo general a un pasado que el estudiante no recuerda, no es motivo suficiente para que el estudiante lo considere una autoridad. En ocasiones, el sí a lo que está impartiendo un profesor no viene de la convicción, diría que la mayoría de las veces, sino de la necesidad de obtener una buena calificación. Pero en la práctica, ya instalado en su quehacer profesional, que por cierto inicia incluso desde antes de que entre a la universidad, irá convenciéndose de que los conocimientos y prácticas que le exigen en las aulas carecen de importancia o no aplican más que en su lugar de trabajo. Ese pensamiento viajará de compañero en compañero hasta que derive en una plática constante, el alumno sabe más que el maestro. Si los medios han optado por ponerse al nivel de los usuarios, lo que ha derivado en que lo publicado por los medios tenga la misma o menor calidad que los de creadores de contenidos sin más estructuras que sus propias capacidades, las universidades se han quedado con sus verdades y programas académicos a destiempo, que para cuando por fin son actualizados han quedado obsoletos, pues una nueva tendencia y forma de hacer las cosas ha surgido entre la autorización y la puesta en marcha de ese mismo programa. Punto siguiente. La urgente necesidad de crear comunidades. El contenido se ha comoditizado tanto como el conocimiento. Mientras los medios hoy o se quiebran la cabeza para entregar contenido diferenciado o aceptan su suerte esperando que el mismo contenido que publican todos los demás les funcione a partir del clickbait descarado en redes sociales y de las estrategias de posicionamiento en buscadores, las universidades se enfrentan al doloroso, dolorosísimo hecho de que ese programa académico que antes era valorado por su audiencia potencial compuesta por padres de familia y estudiantes, en los cientos de miles de pesos por semestre, hoy será ofrecido por entre 600 y 1000 pesos al mes en plataformas online que no paran de crecer. Y si bien el primer pensamiento que llega a la cabeza por el sistema capitalista en que vivimos es que el bajo costo debe ser directamente proporcional a la calidad del servicio recibido, son muchos los casos de estudiantes que deciden no solo seguir pagando la cuota mensual para actualizarse, sino también Compartir a través de redes sociales lo que aprendieron y el resultado que derivó de ese conocimiento y habilidades adquiridas a través de una plataforma online, que en muchos casos no requirió ningún tipo de interacción en vivo con sus profesores y que careció de las complicaciones instaladas de un modelo de asistencia presencial, en tiempos determinados por la institución y no por el estudiante, y bajo parámetros autoritarios, no de colaboración y acompañamiento para que esa persona alcance a cumplir sus metas. A los medios que pretendan sobresalir en el presente, se les exige desarrollar verdaderas comunidades. Ante la comoditización del contenido, no queda más que hacer mejores contenidos e involucrar a los usuarios en la generación de esas historias. Los que tienen un futuro alentador son los que han ido más allá. Los que se mantienen en contacto a través de un newsletter, los que construyen una audiencia a través de uno o varios podcasts, los que abren grupos de Facebook, Slack o WhatsApp para estar en contacto permanente con sus usuarios, hablando pero también escuchando, respondiendo pero también preguntando. La nueva comunicación en los medios pasa por la conversación, no por la jerarquía. La nueva educación pasa por la conversación también, no por la jerarquía. A la comoditización del conocimiento debe sumarse la pifia publicitaria que representa el modelo académico tradicional. En la época de las redes sociales, de la inmediatez, de los impulsos y las experiencias que se comparten, la universidad y sus maestros componen esa parte de la vida de la que no se habla más que en la graduación que ocurre cada cuatro años y en las ocasiones en que una personalidad destacada acude a dar una conferencia. De las plataformas en línea, en cambio, se habla cada una o dos semanas que se concluye un curso, se menciona el avance, se presumen los slides. Mientras en la preparación de las nuevas plataformas y en la educación de autor abundan las foto opportunities. la rutina académica repele las motivaciones que llevan a un joven a compartir sus experiencias en redes sociales. Una plataforma online entrega motivos para presumir el progreso como persona cada que el estudiante reproduce un video. Una universidad hace del diploma el único gran momento en cuatro años. En conclusión, publishers y universidades han fallado en poner al lector y al alumno en el centro. Mientras los medios pensaron que el lector nunca acabaría reprochando la escasa calidad del contenido ni encontrando otras alternativas para invertir su tiempo, las universidades asumieron que esa postura autoritaria que castiga la creatividad para abrazar la dictadura del 0 al 10 iba a convertirlas en un gatekeeper invulnerable. Pero hoy... Los lectores abandonan a los medios para seguir a creadores de contenido independientes y los estudiantes se preguntan para qué ir a una universidad a aprender lo que les dicen que tienen que aprender en vez de acceder a una plataforma que les permita elegir libremente, trabajar a su ritmo, a bajo costo y con maestros a los que admiren y respeten. El último bastión de medios y universidades es el mismo. Los mayores de 40 que siguen pensando que una marca vale más que los hechos. El día en que los que hoy son estudiantes se conviertan en padres, el modelo universitario que conocemos habrá colapsado para siempre. Más vale que hagan algo en el camino o que se preparen para hacerlo. Después de todo, como ya lo vimos en digital, no sale tan caro. Hasta aquí la lectura de este texto, hasta aquí este episodio. Si ustedes quieren escuchar todavía más reflexiones sobre el rol del sistema tradicional educativo en contraste con lo que hoy podemos encontrar online... Les recomiendo mucho que escuchen mi plática con el periodista chileno Juan Pablo Meneses. Juan Pablo Meneses es uno de los grandes referentes en la crónica latinoamericana y no lo menciono por eso en este caso, sino porque desde hace ya muchos años, desde el 2012, él creó la Universidad Portátil, vio que en algún punto, Iba a cambiar para siempre el modelo educativo y lanzó su propia plataforma donde la gente puede aprender una serie de cuestiones vinculadas a la narrativa. Pero en ese episodio en The Coffee Americano, que ustedes saben pueden encontrar como un podcast adicional a este que hago, que es The Coffee, podrán escucharme reflexionar con él sobre los múltiples desafíos del sistema educativo tradicional que, créanme, está en una crisis igual o mayor que la de los medios de comunicación, porque al final el contenido va a seguir siendo publicado y como personas podemos encontrar el camino. Pero esas universidades gigantes están colapsando ante los bajos costos que hoy tiene que pagar el usuario para poder acceder a los mismos conocimientos y a veces con una mejor estructura narrativa, digamos, por parte de las plataformas online que de las universidades Físicas. Recuerden que los espero en las distintas redes sociales de Storybaker como Storybaker bajo en Twitter y en Instagram, en el grupo de Proyecto Morona en Facebook, en el canal de Telegram y en el company page de LinkedIn, además de por supuesto en mi newsletter. Nos escuchamos muy pronto.